0: Radio Cube Radio 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 Bonsoir, à vous deux
1: bonsoir Alf. Bonsoir. Bonsoir
0: Bonsoir Radio 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 par année, à compter de 2025, parce que si toutes les provinces canadiennes accueillent plus d'immigrants et pas le Québec, le poids démographique du Québec au pays va diminuer. Mario, est-ce que François Legault a raison de s'inquiéter?
1: Ben, je comprends. Je comprends, il a raison, mais c'est pas... Euh, J'entends aujourd'hui, on dit un conflit là, entre le gouvernement du Québec, un autre conflit entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. À mon avis, c'est un conflit nettement pire que ce à quoi on est habitué. D'habitude, c'est des joutes de pouvoir. Le fédéral euh, s'ingère dans un dossier. Le Québec, dit met pas tes pattes là-dedans, c'est moi qui décide. Là, c'est... Beaucoup plus gros que ça, beaucoup plus vaste comme comme différent, comme, comme différence dans la vision des choses. D'abord, M. Trudeau, ce n'est plus des moins qu'une révolution là, qui est en train d'implanter dans le Canada. À un demi-million de nouveaux arrivants par année, tous les deux ans, le Canada accroît sa population de, de nouveaux arrivants, d'immigrants, d'un million. Euh, y a aucune façon que le Québec la, le Québec ait 23 de la population. Aller chercher 23 de ça, ça voudrait dire pour le Québec aller chercher 115 000. Pas, ça veut dire oublier là, la francisation, les cours de français, tout ça. Il faut tout mettre ça de côté. Même le Parti libéral, qui était le plus pro-immigration à la dernière élection, proposait d'hausser les seuils à 70 000 au Québec. Il n'y a aucun parti politique au Québec qui peut envisager de suivre le rythme de l'immigration que Justin Trudeau propose. Alors, ça veut dire pour le Québec, vraiment, de, 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 de voir son poids politique là s'effondrer dans le mmh. Canada. Et moi, je, je, la question qui va venir pour François Legault, bon, il, il était souverainiste avant, il ne l'est plus, et maintenant, il dit toujours, « Moi, là ma vision du Québec, elle s'inscrire à, à l'intérieur du Canada. » J'ai hâte de voir comment sa vision du Québec va s'inscrire dans ce nouveau Canada qu'est en train de modeler Justin Trudeau. Moi, à ce point-ci, j'ai de la misère à le voir.
0: En même temps, Philippe Vincent, notre collègue de la presse, Joël Denis-Belavance, nous apprend que le Québec n'utilise pas tous les fonds qu'Ottawa lui donne pour bien intégrer les immigrants. Alors, si le Québec a tous les outils pour en accueillir davantage, pourquoi le Québec ne le fait pas?
2: Ouais ou en accueillir davantage ou mieux accueillir ceux qu'on accueille déjà. Ouais. Là, ultimement, en prendre moins pour en prendre soin, c'était un peu ça. C'est une bonne question. C'est un peu particulier de voir que tant d'argent, plusieurs centaines de millions de dollars, qui ne sont pas utilisés pour cette francisation-là. Le problème pour François Legault, c'est que ça, ça lui attache un peu les mains dans le dos. Là. Quand il appelle le gouvernement fédéral pour dire il y a un problème, menace pour la francisation, menace pour le français, menace pour le fait français... ben le gouvernement fédéral peut se retourner en disant « on vous envoie déjà pas mal d'argent et vous ne l'utilisez pas ». Le problème n'est peut-être pas donc les chiffres, mais peut-être la façon dont vous utilisez et vous mettez en œuvre vos programmes pour le français. C'est juste que dans un débat aussi gros que les chiffres qui sont présentés par le gouvernement fédéral, qui sortent un peu aussi de, de leur chapeau, là, à un moment donné, on n'a pas eu de grosses tables, de grosses négociations du côté euh, du Canada pour parler de ces seuils-là et établir tout le monde ensemble ces seuils-là. C'est sûr que ça va montrer les limites de ce nationalisme de François Legault dont parlait Mario,
0: là. La pression s'accentue encore sur Dominique Anglade pour qu'elle quitte le navire. Elle n'a pas réussi à réparer les pots cassés avec la députée Nichols. Jumelée à la défaite historique des libéraux, donc les taux se resserrent. On va écouter ce qu'elle va dire aujourd'hui, le leader parlementaire libéral.
2: Est-ce que leadership de Mme Anglade est affaibli? Mme Anglade, bien évidemment, a mon entière confiance. Oui. Elle a pleinement ma confiance, Mme Anglade. Là-dessus,
1: il n'y a aucun doute dans mon esprit.
0: Mario, est-ce qu'elle peut s'accrocher jusqu'au
1: vote de confiance, Mme Anglade. Bon, là, Mme Anglade est à l'étape, là. Tu sais, on, quand on traverse une rivière, là, sur des, sur des blocs de glace, là, au printemps, là, ce qui est à la fonte des neiges, on, on regarde pas tout de suite l'autre bord. On cherche le prochain bloc de glace sur lequel on va mettre le pied. Mme Anglade est là-dessus, là. là. Tu sais, aujourd'hui, elle veut survivre jusqu'à demain, elle veut survivre jusqu'à la fin de la semaine. Puis là, elle se dit probablement qu'il faudra qu'elle survive au moins jusqu'à la rentrée parlementaire du 29 novembre. Puis que, là, durant la rentrée parlementaire, qu'elle puisse faire une performance puis en chambre, tellement énergique, tellement bonne, que les gens vont se dire « Ah, oh, Dominique, on, finalement, elle on avait peut-être sous-estimé, elle est bonne. » Elle, c'est étape par étape qu'elle essaie de, de survivre. Ce qui, à mon avis, met une pression sur elle, c'est que là, on commence, c'est une chose, là, le caucus, ce que pensent les gens, qui veulent la garder, qui ne veulent pas la garder. Mais il y a des gens qui rêvent de la remplacer, qui voudraient prendre sa place. Et là, eux, commencent à s'activer un peu. Et ça, c'est un vent mm -hmm. supplémentaire, là.
0: Euh, Philippe-Vincent, les rumeurs, spéculations vont bon train là, sur les, les potentiels successeurs.
2: Oui, mais là, ce qu'on a hâte de voir, c'est ceux qui veulent vraiment et ceux qui veulent que d'autres espèrent se lancent. Parce qu'il y a souvent ça aussi dans un début de possible grenouillage, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui rêve avoir certaines personnes. Après ça, il va falloir que ces gens-là disent, et oui, ils lèvent la main. Pour le moment, il n'y a pas un successeur clair. C'est peut-être l'avantage de Madame Anglade et ce qui peut l'aider à mmh. avancer sur quelques blocs de glace, comme disait Mario. Mais après, on a quand même des noms qui commencent à circuler. Bon, Pierre Moreau, on l'entendait déjà depuis un bon moment. On ne le voit plus, notamment sur son émission. Il était à RDI avant comme commentateur. On ne le voit plus. Il y a des noms à Ottawa. Joël Lightband, par exemple, qui est un peu, le le mouton noir du Parti libéral du Canada en ce moment, jeune de la région de Québec, qui pourrait arriver quand même avec un CV intéressant. François-Philippe Champagne, qui est ministre, il y en a beaucoup qui le souhaitent, mais lui... Ce qu'on entend, c'est que non, 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 il ne veut pas. Même le nom d'Alain Reyes, conservateur, qui a quitté ouais. le parti de, 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 de Pierre Poilievre, justement pour essayer d'être un peu plus au centre de cet échiquier-là. Donc, il y a des noms qui circulent. Encore faut-il qu'il lève la main. Puis c'est à ce moment-là que Mme Anglade va avoir plus de difficultés.
0: Commission d'enquête sur les mesures d'urgence. Le convoi de la liberté, Mario, qui a pu profiter des fuites policières. Euh, il y a même un député qui informait aussi les manifestants. Euh, se rappeler que les autorités étaient mal préparées, les policiers d'Ottawa pensaient qu'il resterait seulement un week-end, donc tous les éléments étaient réunis pour que ça vire mal.
1: Oui, on le découvre, mais moi, ce que je retiens surtout, euh, je trouve ça bien, sincèrement, là, je sais qu'il y a des gens qui réagissent de toutes sorte de façon, mais je trouve ça bien que les participants, les organisateurs les plus radicaux là, du convoi de la liberté soient entendus. Parce que ces gens-là... Euh, Peut-être sincèrement, peut-être qu'il exagérait, mais il disait à l'époque, on vit dans une dictature, on n'a pas de droits. Alors voilà un pays, le Canada, où oui, on a des droits, non, on ne vit pas en dictature, et quand le, quand le gouvernement du pays utilise un recours aussi extrême, parce que personne ne le nie. La, la loi sur les mesures d'urgence, c'est un recours extrême. mais ben, quand ils l'utilisent, ça doit être étudié, ça doit être regardé à fond. Le gouvernement doit s'expliquer. D'ailleurs, M. Trudeau va passer devant cette commission. Et on donne la parole à tout le monde. Et donc, même ces gens-là sont bien accueillis. On leur pose toutes les questions. On leur permet de faire le tour, de présenter leur point de vue. Alors, d'une certaine façon, ils viennent participer à un exercice qui contrecarre leur propre discours sur le fait qu'on oui. vit dans une dictature. Là.
0: Mario Dumont, Philippe-Vincent Foisy, merci beaucoup et bonne soirée à vous deux. Mario, Salut. on t'écoute en reprise à 20h30 sur LCN.
1: Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission euh, d'aujourd'hui. Antoine Robitaille euh, va prendre la relève dans quelques instants. Moi, je vous dis à demain.